0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Heute dreht sich alles um Pikmin 3 Deluxe für die Nintendo Switch und das bespreche ich mit Martin. Grüß dich. Hallo, grüß dich. wir uns so richtig auf das Spiel stürzen und was daran denn Deluxe ist oder vielleicht auch nicht, wollen wir noch mal kurz zurückblicken. Das geht ja schon ein paar Jahre zurück. Wir haben 2020, genau, mhm. und wenn wir 18 Jahre zurückgehen, dann sind wir im Jahr 2002 und da erschien der erste Teil der Pikmin-Reihe. Ist ja ist ja ein weiteres Spiel aus den Händen von Shigeru Miyamoto. Ja. Hat er ja wieder geschafft, zumindest seinerzeit und auch finde ich bis heute noch, dass so das ein einzigartiges Spielprinzip ist, was er da aus dem Boden gestampft hat. Zwar jetzt nicht völlig bahnbrechend, da jetzt kein eigenes Genre, würde ich jetzt nicht gleich sagen. Geht ja so ein bisschen in Strategierichtung, wenn man so möchte. Mhm. Aber Pikmin 1 hat ja schon viel, viel Neues gebracht. Wie Hast du das Hast du das damals miterlebt oder hast du das so ein bisschen eher retro dann aus heutiger Sicht dir angeschaut?
1: Also selbst gespielt habe ich es damals nicht. Das äh das neue Pigment 3 Deluxe war jetzt quasi das erste der Reihe, das ich überhaupt gespielt habe. Aber man hat es immer so ein bisschen verfolgt und dachte, okay, das sieht irgendwie ganz interessant aus. Und äh, damals noch in, in Zeitungen und Zeitschriften gesehen, okay, das sieht, das war ja schon immer was Besonderes. Klar, ähm, wie du sagst, nichts bahnbrechendes, aber Vergleichbares zu finden, ist doch selbst heutzutage noch schwierig. Und ich meine, es ist quasi ja ein sehr gut konzipiertes Strategiespiel. Ähm... Und das auf einer Konsole
0: ist eben auch nicht sehr einfach. So ist es. Wie immer gab es da auch so eine Inspirationsstory ja, genau. dazu bei, bei Miyamoto. Ich glaube, es waren die, die, die Ameisen, die er in seinem Garten beobachtet hat, genau. die da so rumwuselnd und so Aufträge.
1: Die erste war ja, soweit ich es verstanden habe noch, dass es da irgendwie ein Konzept mit 128 Mario-Figuren gab.
0: Genau, da gab es noch so eine Demo. Ich glaube, das war, war tatsächlich auch Ja genau. GameCube Demo oder N64 Demo, die mal auf irgendeiner Präsentation vorgeführt wurde. Ja,
1: aber genau. ganz genau, was dahinter steckte, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich, ich weiß ja. das
0: und das mit den Ameisen, genau. Genau, also typisch einfach ne, alles was 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 als Hobbys betreibt, <lacht> landet dann in irgendeiner Art äh, dann als Videospiel wieder. So ist es auch bei Pikmin dann gewesen. Das kam damals eigentlich auch ganz gut weg, würde ich sagen. Damals für den Gamecube erschienen. Dann noch mal später, 2009, für die Wii gab es dann so diese New-Play-Control-Reihe. Da ist dann auch der zweite Teil noch mal mit erschienen. Mhm. Und da ging das dann alles wunderbar mit der Wii-Fernbedienung vonstatten. Hat sich damals für den Gamecube, ja, 1,6 Millionen Mal verkauft. Also doch schon ordentlich. Ne? Doch, doch, schon, doch schon ordentlich. Auch im Vergleich ist der Erstling... Auch der meistverkaufte, ne, so neu, neu, dafür, dass es ein neues Franchise dann damals war, hat sich doch dann ganz gut und satt verkauft. Mal sehen, wie das dann ähm, hm. bei Pigment 3 Deluxe werden wird, ja. wo ja einfach einfach jetzt eine größere Basis da ist an, an Switch-Besitzern. Im Jahr 2004 erfolgte dann Pigment 2, mhm. was dann so ein bisschen was geändert hat, ne, Martin, weil es gab so ein so ein, 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 ein paar Kritikpunkte an Pikmin 1.
1: Ja, es gab so dieses ähm dieser Hauptkritikpunkt war ja, dass man dieses Zeitlimit äh, von 30 Tagen wohl hatte. Und dann, wenn man wenn man jetzt quasi nicht jeden Schritt oder jeden Tag vorausgeplant hatte, wie gesagt, aufgrund des Fehls der eigenen Erfahrung, kann ich das natürlich nicht hundertprozentig mhm. einschätzen, aber da gab es wohl viel Frust, weil man dann irgendwann bei 30 Tagen waren und einfach nicht fertig werden konnte. Ähm,
0: ich weiß genau, nicht, ob du da... Ja, es fiel dann auch immer fiel da so ein bisschen dieses freie Erkunden auch weg, dadurch einfach so ein bisschen... Druck gehabt, da irgendwie die Aufträge halt auszuüben und das das war so ein bisschen Stress könnte man vielleicht dann meinen und das fiel eben dann in Pigment 2 weg. 4 wurde dann komplett weg, wenn ich es verstanden habe. Ja. ja ja genau. So so, so habe ich das auch in Erinnerung. Ich habe auch beide Teile nicht ähm, auf dem GameCube gespielt. Ich habe das äh, auf der Wii dann angespielt, mhm. ähm, aber auch nie 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 komplett. Ich bin auch gar nicht so der ja, wie man, Der Durchspieler? Wie man, nein, das ist jetzt nicht so sagen Strategiespiel-Fan. Das ist ja halt wirklich kein Strategiespiel in dem Sinne. Also ein bisschen taktisch, strategisch muss man schon vorgehen, aber äh, man kann es jetzt nicht mit Civilization oder so ah, <lacht> vergleichen. Deswegen würde ich das jetzt auch gar nicht äh, endgültig einschätzen wollen. Äh, aber das ist das, was ich eben auch noch in Erinnerung habe, mhm. dass das dann ein bisschen entspannter einfach zuging. Auf jeden Fall. Und ich, und ich selber bin dann auch erst mit Pigment 3, für die view so ein bisschen zum intensiveren Pigment-Spieler geworden. Mhm. Und das habe ich auch eine ganze Ecke gespielt und das hat mir großen Spaß gemacht. Auch da, das ist tatsächlich der zweiterfolgreichste Titel. Ich glaube mit 1,3 Millionen verkauften, knapp Einheiten. Dementsprechend ist es für View-Verhältnisse für vor allem dann doch ganz ordentlich weggegangen. Mhm. Ja. Und war auch damals heiß ersehnt. Es gab, also habe ich das zumindest noch gefühlt in Erinnerung, dass da lange Zeit so ein bisschen ein Hype auch da war und man sich dann richtig gefreut hat dass das Ding erschienen ist. War vor allem ja dann das erste HD-Pigmin. Ist auch immer so, nochmal so ein, so ein schönes Ding. Oh ja. Und hat ja hat ja auch echt schöne Optiken quasi dann geboten mit diesen ganzen Früchten und dem Wasser und dergleichen. Da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Äh, war, ich, war ich sehr zufrieden mit dem Spiel. Mhm und habe ich habe ich gerne gespielt
1: hast du das dann mehr auf der ähm, also jetzt in Retrospektive habe ich das ja auch äh, noch ein bisschen recherchiert hast du das dann mehr hm. im Handheld quasi gespielt oder auch über den
0: Fernseher oh auf gar keinen Fall ich habe echt die View, habe ich da habe ich versucht immer ähm, <lacht> <lacht> das 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 Tablet das, Tablets, das nicht äh, nicht zu benutzen weil das mir die Idee dahinter war ja cool. Ja. Ich glaube, da haben wir auch schon an einiger Stelle schon mal äh, gesprochen drüber. Aber das war so, also hat so ein Spielzeug-Feeling gehabt, dieses Plastik-Riesen-Runde-Gelutschte-Bonbon ja, da ja. in der Hand zu haben. <lacht> Und das Display war auch nicht so toll aufgelöst. Und ja, ich habe versucht, das irgendwie im, im äh, ja, Man hat ja das gar nicht gesagt, TV-Modus damals. Man hat das hat man hat einen, ich, noch gar nicht gesagt. Nee, gar ich habe das auch <lacht> in unserem alten Test nachgelesen.
1: Äh, da hieß ja. es auch nie TV-Modus. Da wurde es dann nur gesagt, man konnte es auch auf dem Pad, Spielen.
0: Ja, ja, genau, ja. <lacht> es war auch kein Gamepad-Mode, es war einfach nur, man konnte, ja, stimmt. Ja, es gab halt. Die Begrifflichkeiten, ja. Begrifflichkeiten waren da noch nicht etabliert. Das hat dann Nintendo jetzt bei der Switch besser gemacht. <lacht> ja, also da habe ich ein paar, paar Spielstunden äh, zugebracht und äh, bin mir einfach jetzt auch noch unsicher. Ich habe jetzt die Demo ein bisschen angespielt, mhm. die jetzt für Pigment 3 Deluxe erschienen ist und bin mir da noch gar nicht so sicher, ob ich mir das jetzt nochmal mal besorge. Es hat mir schon wieder schon Spaß gemacht und ich fand das knuffig mhm. wieder jetzt vom Anspielen, aber bin da noch so ein bisschen unentschieden. Aber es liegt ja auch daran, dass jetzt das Spiel ähm, ja jetzt Ende Oktober erscheint mhm. und es kommen halt nach auf ein Haufen andere Spiele ne? und da weiß ich nicht, ob ich mir jetzt nochmal ein altes Pikmin halt reinziehe. Vor allem für den Preis, ja. ne, das ist ja Vollpreisspiel. Und ja, ich hatte jetzt vorhin noch mal geguckt, das war jetzt, glaube ich, hatte jetzt da als Quelle Mediamarkt kurz aufgerufen, ja. da waren es, glaube ich, 48 Euro. Ja. Aber da war auch ein großes äh, Prozentzeichen daneben, ja. was nicht wie Also bei äh, ich habe das
1: einfach mal bei Google eingegeben und da äh, wurde direkt 60 Euro vorgeschlagen, aber
0: genau, bestimmt. Also der e preis ist definitiv 60 genau. Euro, das habe ich auch gesehen. Ja. Aber also müssen wir mal sehen jetzt. Also ich denke mal, das wird sich ja jetzt im Laufe unserer Besprechung klären. Mein, 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 meine Mutmaßung ist jetzt einfach. Dass das für Leute ist, die es noch nie gespielt haben und die vielleicht überhaupt noch keinen Kontakt mit der Reihe haben, echt eine coole Sache ist mhm. jetzt so ähm, als neue Zielgruppe. Aber jeder, der wahrscheinlich schon Pikmin 3 gespielt hat,
1: Na, weiß nicht,
0: es ob, gibt es, ob es jetzt unbedingt lohnen wird. Aber du wirst jetzt
1: aufklären. Ja, ich werde aufklären und es gibt also es gibt Argumente für beide Seiten und es gibt definitiv auch Argumente, die dafür sprechen, dass man auch als äh, Fan vor sieben Jahren da jetzt noch mal durchaus drüber nachdenken sollte gerade nach der Demo, ja. aber da kommen wir dann am Ende noch mal zu genau.
0: Ich habe es noch ausgeklammert, damit es zumindest vollständig ist. Es gab für den 3DS noch äh, das sogenannte Hey Pikmin, mhm. was aber so ein bisschen äh, ja, ob einfach der Hauptreihe lief und ich weiß nicht, hast du das, das hast du das
1: gespielt, weil ich habe das tatsächlich nee,
0: bei der Recherche nicht. zum ersten Mal gehört. <lacht> ja, nee, 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 habe ich, habe ich, hab ich, hab ich, nicht gespielt und da hatte ich auch kein Interesse dran, deswegen. Wir haben es jetzt genannt. Aber es
1: gab es gab eine sehr schöne Amiibo-Figur dazu. Die habe ich mir noch mal angeschaut. Das war wie auf so einem kleinen Stein und da waren halt die damals ja noch begrenzte Anzahl von Pikmin. Das gelbe, blaue und rote war da, glaube ich, drauf. Das sah echt schön aus, muss ich sagen. Also
0: das. Ja, das sind ja auch. Die kann man sich auch schon. Da gibt es auch schöne Stofftiere von und so, die sind schon ganz knuffig. Auf jeden Fall. Genau. Da würde ich sagen, steigen wir doch mal ein in Pigment 3 Deluxe. Was ja, jetzt schon in Wälde erscheinen wird. Und äh, ich kann mich noch so ein bisschen an die Handlung erinnern. Ja. War ja damals auch ein Diskussionspunkt, dass wir da jetzt einen neuen Charakter erstmal einnehmen, beziehungsweise sogar drei Charaktere machen. Genau.
1: Also wir kennen ja den Captain Olimar, oder oder ich sage mal, alle anderen außer mir kennen ihn. Äh, Captain Olimar <lacht> und seine Dolphin, glaube ich, hieß das Raumschiff, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung ja. habe, aus den ja. Dialogen. Und jetzt im Teil 3 sind wir dann zum ersten Mal sogar auf einem anderen, auf einem anderen Heimatplaneten, äh, auf dem Planeten Kopai. Haben wir ein gewisses, äh, also direkt zum Start des Spiels eine kleine Intro-Sequenz, wo dann auch erklärt wird, hey, äh, die Nahrungsreserven auf dem Planeten gehen zu Ende. Und es wurden Sonden ausgeschickt und jetzt äh, ist es natürlich zufällig. Äh, dieser eine Planet PNF 404, das ist ja dieser, ähm, dieser wunderschöne Bezug zum Page Not Found Error 404, äh, der damals
0: wahrscheinlich noch mehr Leute zum Lachen gebracht hat als es das heute tut aber immer mehr. aber hast du das hast, du, hast, du, hast du das wird das aufgeklärt oder weiß man das einfach als 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 ähm, IT versierter ja, ich, Mitbürger ja
1: ich denke das äh, weiß man ja, einfach so, ne? nur also das ist nirgendwo ja. aufgeklärt und das wird auch im Spiel nicht aufgegriffen oder ähnliches das ist einfach ja Entweder man weiß es oder man weiß es nicht, aber es macht das Spiel weder schlechter noch besser. <lacht> ja, 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 klar, aber ein netter Gag. Ein netter auf Gag Fall, ja. auf jeden Fall. Und damals, ich meine, man muss sich ja an das 2002 zurückdenken, äh, da war das bestimmt noch eine sehr interessante Sache, dass man so einen Wortwitz dann doch mal eingebaut hat und hat die 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 Nerds unter den Freunden dann doch mal zum Lachen gebracht auf jeden Fall. Ja. Also sie sie in Teil 1 und Teil 2, Captain Olimar, kommt ja von einem anderen Planeten den ich gerade nicht mehr im Ho-Rat Ho Ho Wie hieß er Ja, ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen. Ähm, aber ein anderer Heimatplanet, der auf jeden Fall wohl sehr in der Nähe des Planeten Kopai liegt. Das äh, wird am Ende des Spiels noch mal ein bisschen thematisiert. Und jedenfalls landen dann aber beide aus unterschiedlichen Gründen ja auf dem Planeten PNF. Und in diesem Falle sind es aber die drei Entdecker Alf, Brittany und äh, Captain Charlie, der Anführer der Reise. Und das sind halt auch wirklich einfach wunderbar herzliche Personen, die dann ähm, in dem in dem damalig so knuffigen Stil einfach auch präsentiert werden, die werden dann quasi auf die Reise geschickt zu diesem Planeten und äh, wie ja. es dann immer kommen muss, bei der Landung in der Umlaufbahn, äh, das Raumschiff heißt Drake, ich denke jetzt, da gibt es keine nennenswerten Bezüge zu irgendwelchen anderen Titeln aus der Playstation-Riege, gibt es dann einen kleinen Absturz bei der Landung und die drei äh, werden voneinander getrennt wachen dann unterschiedlich, ähm, Quatsch, unterschiedlich, unabhängig voneinander auf. So startet dann quasi das Abenteuer auf dem Planeten damit, dass unser unser Entdecker Alf, ich weiß gerade gar nicht mehr, in welchem Fall, in der Demo startet mit Alf und im Hauptspiel, glaube ich, startet es dann aber mit Captain Charlie. Weil ich beides jetzt nochmal nachgeholt hatte, bin ich mir da gerade nicht so sicher, welches Spiel die Hauptspielreihe war, aber ja, doch, mit Captain Charlie startet man im Hauptspiel und entdeckt erst dann mit Alf quasi...
0: Die, die eigentlichen Protagonisten des Spiels, die äh, Pigmen. Das ist ja so ein bisschen, ja, so ein spontanes Aufeinandertreffen, ne? Letztendlich, äh, soweit ich mich da erinnere. Vielleicht können wir da gleich mal aufklären ähm, und zum zum Spielprinzip ein bisschen rüberkleiten, weil, wie du ja schon sagtest, die eigentlichen Charaktere sind ja letztendlich die Pikmin. Man ist ja als äh, Alf Brittany oder Charlie eher so ein bisschen. Naja, der, derjenige, der den Ton angibt und die kleinen äh, Wesen dort beauftragt, Dinge zu tun. Vielleicht kannst du da so ein bisschen aufklären, was du hast ja vorhin mhm. schon mal erwähnt, diese drei Farben und da gesellen sich ja jetzt noch ein paar mehr hinzu und was man denn eigentlich so mit, mit denen anstellen muss und äh, vor allem wie man die in Bewegung setzt. Also äh, ob man die quasi selber steuert oder ob man die irgendwie beauftragt. Also zeichne uns mal ein Bild davon, wie man, wie man hier vorgeht den Pikmin.
1: Also wir steuern, man steuert immer einen der drei Haupthelden. Äh, Im Laufe der Geschichte wird man natürlich erstmal die drei wieder zusammenführen zu ihrem Raumschiff, was natürlich abgestürzt ist und äh, die Steuerung übernimmt man dann anhand der Hauptcharaktere und man hat eine sogenannte Pfeife, äh, so wie es schon in den anderen beiden Hauptteilen waren. Und da kann man die, die Pikmin quasi zu sich rufen. Die meisten... Ähm, Abenteuer beginnen dann damit, dass man die Pigment erstmal aus 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 der Zwiebel sozusagen, in der sie wohnen, äh, herausholt. Und da kann man dann eine gewisse Anzahl rausnehmen. Und wenn man die jetzt in seine in seine Gruppe gezogen hat, sage ich mal mit dieser Pfeife, da gibt so es ähm, so einen kleinen Kreis, der dann mit äh, längerem Drücken der Taste auch immer größer wird und dann auch äh, in die Höhe und Tiefe geht, dass man quasi auch über über Höhenunterschiede hinweg alle zu sich rufen kann. Ähm, folgen die einem dann so. Und jetzt gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das Ganze anzugehen. Man kann quasi sagen, okay, ich steuere es rein über die über den die Joysticks, äh, nenne ich es jetzt einfach mal, oder Control Sticks. Und äh, wir sagen jetzt, okay, wir 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 steuern quasi den Pointer ganz fest von unserem Hauptcharakter weg, äh, immer in die Richtung, in der wir uns gerade bewegen. Oder wir können sagen, wir bewegen den Pointer ein wenig freier und ähm, unser Hauptcharakter bewegt sich dann in die entsprechende Richtung. Wir können aber auch, ganz wie wir es von der Wien auch kennen, auch so eine gewisse Bewegungssteuerung einbauen. Äh, da gibt es auch in den Menüs, wer sich die Demo dann schon mal angeschaut hat, auch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, wovon sich aber auch einige, äh, gerade im Handheld, extrem, extrem schlecht machen. Es gibt ähm, quasi die Option, in der Bewegungssteuerung die Zeigersteuerung auszustellen, wo man sich dann fragt, okay, wie soll das funktionieren? Und es funktioniert genauso, wie man es vorstellt, nämlich gar nicht. Ähm, man hat quasi die Bewegungssteuerung der Switch aktiv und wenn man jetzt die normale Switch im Handheld bewegt, ähm, passiert entweder gar nichts oder der Charakter wandert von einer Hälfte des Bildschirms zur anderen, ohne dass man wirklich die Kontrolle besitzt. Viel besser ist dann eigentlich die Steuerung mit der Zeigersteuerung aktiviert dass man dann sagt, okay, ich äh, habe jetzt meine beiden Joy-Con in der Hand und mit dem linken Joy-Con, mit dem Stick, steuere ich quasi meinen Charakter. Mit dem rechten Joy-Con äh, mache ich das, was ich mit der Wii äh, Fernbedienung auch gemacht habe. Ich, ich zeige quasi hin äh, und, und bewege den Pointer und kann dann aber auch gleichzeitig mit dem rechten Stick, des rechten Joy-Con, so, um jetzt alles völlig zu verwirren, äh, die Kamera noch nachjustieren, weil die muss man dann immer noch mitsteuern und jetzt ist quasi das Geheimnis dahinter. Was mache ich mit den ganzen Pikmen, die mir hinterherlaufen? Ich kann die, die, es gibt ja verschiedene Sorten. Wir haben die blauen Pikmen oder wir fangen mit dem Anfang an. Wir haben die roten Pikmen, die wir zuerst treffen. Die sind immun gegen Feuer, also vor allem gegen Feinde, die dann auch Feuer spucken. Und dann gibt es die gelben Pikmen, die immun gegen Strom sind und auch gewisse Leiterfähigkeiten haben, die man dann in Rätseln einbauen muss. Dann haben wir die, äh, die blauen Pigmen, die sich unter Wasser, die die einzigen Pigmen sind, die unter Wasser sich bewegen können. Und seit dem dritten Teil sind dann ja noch dazugekommen die Felspigmen. Das sind so ganz süße kleine Steine. Die fand ich tatsächlich am Anfang äh, einfach ja. total verzaubernd. Ähm, ja, die waren direkt, ich weiß nicht, dieses knuffige Gesicht da. Möchte man direkt reindrücken. Ähm, und die kann man dann nutzen, um jetzt quasi Glaswände aufzubrechen, um Kristalle zu kaputt zu machen, aber eben auch um äh, Feinde zu besiegen, die einen Panzer um sich haben. Und das ist dann später auch noch ganz wichtig. Und die zweite neue Art von Pikmen, die wir haben, sind fliegende Pikmen. Die sind dann so rosa äh, oder pink. Das äh, liegt jetzt so ein bisschen im Auge des Betrachters. Und die sind halt die, eigenen, die einzigen, die fliegen können um eben auch sehr schwer zu erreichende Stellen zu finden. Und es gibt halt Unterschiede zwischen den gelben und den roten zum Beispiel. Die roten kann man nicht so hoch werfen wie die gelben oder, oder weit hoch oder weit, je nachdem, wie man das jetzt einstellt. Und die, die fliegenden Pigment kommen dann quasi noch ein Stück weiter. Und jetzt ist es quasi in der Aufgabe des Spielers, seine Hauptfigur zu steuern und mit Hilfe dieser verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten durch die Welt zu gehen und sich den Feinden zu stellen. Und wenn man jetzt quasi einen Feind hat, das ist ja einer dieser Käferfiguren, die man auch kennt, dann ähm, kann man die anvisieren zum Beispiel mit der ZR-Taste und dann eben die gewünschte Art Figur, äh, die gewünschte Art Pikmin jetzt auf den Feind werfen. Ja, also man macht dann wirklich so eine kleine Bogenlampe und der Pikmin landet dann bei, auf oder direkt vor dem Gegner, was in den meisten Fällen nicht so optimal ist. Und äh, der Spieler übernimmt dann quasi die die Rolle des äh, Strategen. Ja, er greift, also man kann mit seiner Hauptfigur auch angreifen, allerdings ist das ähm, nicht so unbedingt anzuraten, sondern man sollte schon die Pikmin, die man gerade hat, dafür nutzen, ähm, um Feinde zu besiegen, um die von dir angenannten Früchte zu sammeln oder einfach in der Welt voranzukommen. Ja, Es gibt so viele Rätsel, es gibt Sachen, die man aufmachen muss und man übernimmt immer die Rolle des des Auftraggebers für seine Pigmen, die dann doch sehr
0: befehlsempfänglich sind. Der ja, eben halt auch dann einfach, das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, ein Alleinstellungsmerkmal, dass, dass dieser, dieser Auftraggeber eigentlich einfach so eine, eine Personifizierung in, in Form dieser drei Charaktere hat. ja? Weil ich jetzt, der Gedanke ist mir jetzt gekommen, dass man ja in anderen Strategiespielen meistens dem nicht mit auf dem Feld hat. Ja, ne? hm, stimmt. Also den Auftraggeber, dann ist man ja der, der Spieler einfach, der so dieser Gott, der von oben drauf guckt und dann halt mit Maus und Tastatur oder wie auch immer, ähm, da Befehle gibt. Das ist ja letztendlich gar nicht anders, aber man läuft halt noch aktiv selber als der Charakter herum ja. und befehle ich dann eben die unterschiedlichen Pikmin. Äh, ich habe mir ja noch zwei Sachen da jetzt notiert, wo ich nochmal einhaken will. Zum einen bei der Steuerung hast du ja jetzt gesagt, dass du jetzt empfiehlst, da quasi diese pointersteuerung steuerung mit zu nutzen, die ja auch auf der Switch mit Hilfe der joy gut funktioniert. Mhm. Hast du das mal mit dem Pro-Controller irgendeinerweise irgendeiner Weise ausprobiert? Das, 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 mein letzter Kontakt war da, was hatte, das, hatte ich denn neulich, wo ich... Auch den Pro-Controller und die Bewegungssteuerung benutzt habe. Ach so, natürlich. Äh, Super Mario 3D all Stars und zwar war das da dann ähm, Super Mario Galaxy, ja. wo ja auch der Pointer eine wichtige Funktion hat. Und das, das, das fand ich gut umgesetzt, auch, äh, auch mit dem Pro-Controller, um da quasi die Sternchen einzusammeln.
1: Ja, genau. Hast du es probiert oder? Genau, also ich habe hab beides ja. probiert. Ich habe witzigerweise auch bei ähm, Mario Galaxy das auch mit dem Pro-Controller probiert und war da leider gar nicht so überzeugt von. Ich habe es dann am Ende mit den Joy-Cons gespielt mit den Joy-Con, ohne S, ja, gespielt. Ja. Und äh, so habe ich das dann bei, bei Pikmin. Ich habe witzigerweise, ich sag mal, 90 des Spiels wirklich mit dem Pro-Controller gespielt. Ähm, ja. Und auch ohne, ohne Bewegungssteuerung. Also wie gesagt, dadurch, dass ich äh, so ein bisschen Probleme hatte, ich weiß halt nicht, ob es an meiner Switch und gleichzeitig auch an meinem äh, Pro-Controller lag, aber diese nicht zeiger hat bei meiner Bewegungssteuerung zum Beispiel gar nicht funktioniert. Und dadurch musste ich mich halt immer eingrenzen auf entweder Steuerung mit dem ähm, Pro-Controller oder auch jeden anderen Controller. Ich habe noch zwei andere, die ich getestet habe. Da hat die Steuerung genauso gut funktioniert. Oder dann halt sich auf die Joy-Con zu begrenzen, sage ich mal. Und das hat beides für sich super funktioniert und das eine nicht schlechter als das andere. Und das Gleiche wird ja wahrscheinlich dann auch auf dem Handheld-Modus zutreffen. Genau, das ist dann halt wie die Gamepad-Steuerung. Aber auch da muss ich halt, wie gesagt, sagen, dass man da von der... Bewegungssteuerung vielleicht absehen sollte. Ich weiß nicht, ob das noch gepatcht wird oder wie gesagt, ob das eigentlich ein eigenes Problem meiner Hardware
0: ist. Ähm, das ist halt meine Erfahrung, die ich bisher hatte. Ja, wo, ich finde da sowieso beim Handheld-Modus äh, gleichzeitig noch Bewegungssteuerung <lacht> zu nutzen, ist das sowieso immer so ein bisschen <lacht> Ich, ich habe das ja. bei Warframe ganz gerne gemacht, muss ich sagen, weil da wenn man dann so ja. zielt und dann nutzt man die Bewegungssteuerung. So ein bisschen nach. Genau. Ja, muss ein bisschen Nachjustieren. Dann, ja, ja, ja. Ja, klar. Das das war auch so ein bisschen anders gelagert. ja. Genau. Das stimmt. Genau, jetzt hast du ja schön umrissen, die ganzen Pigment-Arten, die es gibt. Und daraus ergeben sich ja dann eben, wie du schon sagtest, die verschiedensten Aufgaben. Ich kann mich da auch erinnern äh, na, an irgendwelche Brücken bauen und äh, eben Gegner bekämpfen, Sachen von A nach B tragen und solche Sachen. Wo, wo, wo bekomme ich denn neue Pigment überhaupt her? Also das ist ja so, man hat ja am Anfang so eine gewisse Zahl, die man so findet. Mhm. Und dann gesellen sich die neuen Typen hinzu. Und dann ist ja halt die große Frage wie ist denn da der Tagesablauf? Ich erinnere mich irgendwie, es ist das so ein bisschen in Tage in der, untergliedert. Und am Ende des Tages verliere ich ja vielleicht auch ein paar Pigment oder habe aber auch genug neue. Wie ist das? Und ich weiß auch, ich äh, bilde mich ein, äh, bilde mir ein, mich an Aufgaben zu erinnern, wo ich halt auch eine Mindestanzahl von, zum Beispiel jetzt Felspigment brauche, um was weiß ich Objekt B nach. Punkt C zu tragen. Zum ja, das sind ganz schön viele Fragen auf einmal. Ähm, ja, versucht es also Anspruchsvoll. Ja, es, ist, es ist eine
1: ja. Aufgabe. Und zwar fangen wir damit an. Also, ist, das Spiel ist ja unterteilt in verschiedene Modi, sage ich jetzt mal so. Und wir haben ja den Abenteuermodus äh, und die, die Einzelmissionen, die die ähm, Spieler des Originalspiels schon kennen, da kann man das ja unterteilen in äh, verschiedene Modi, dass man Früchte sammelt, nur Gegner besiegt oder sich dem Bossgegner nochmal stellt. Man hat auch wieder diesen Bingo-Modus, wo man im äh, zu zweit spielen kann. Und da eben äh, die die Gegenstände, die man hat, einsammeln muss, um ein Bingo zu bekommen. Da gibt es separate äh, Voraussetzungen, sage ich mal so. Da ist es meistens so, dass man am Anfang eine gewisse Anzahl bekommt. Äh, eine gewisse Also eine gewisse Anzahl Pigment bekommt, eine gewisse Zeit vorgeschrieben bekommt und dann losschreitet so im Abenteuermodus selbst. Das ist allerdings so, dass man ja quasi die ganzen Arten, wie du sagst, erstmal erforschen muss, dass man erstmal finden muss, was haben wir denn jetzt hier überhaupt für Pikmin? Und äh, am Anfang, wenn man quasi jetzt zum Beispiel äh, die blau, äh, die roten findet man zuerst und wenn man dann diese Zwiebel schon hat und eine neue Gattung von Pikmin dazu findet, muss man sogenannte kleine. Das sieht so aus wie so kleine Tabletten. Die besitzen dann immer äh, die Farbe der jeweiligen Pigment, die man haben muss. Die wachsen zum Beispiel an Pflanzen und dann wechseln sie auch die Farbe, je nachdem, wie viele Arten man schon gefunden hat. Und man muss dann immer äh, eine gewisse Anzahl von Pigment, Das sind dann in der Regel sollte man dann die roten werfen, um auch andersfarbige ähm, Kapseln, sage ich jetzt mal einfach, äh, von den Blumen zu pflücken, weil die roten eben sehr kampfversiert sind. Das heißt, sie sie hauen dann auf diese Tablette ein und äh, jetzt sage ich Tablette Kapsel. ähm, und, und, und pflücken die dann quasi von dieser Pflanze runter in einem ziemlich schnellen Tempo. Und das ist halt manchmal wichtig, wenn dieser Zeitdurchlauf bis zur anderen Farbe noch nicht vorbei ist und man aber eigentlich eine andere Farbe von Pikmin gerade haben möchte, ist das so ein kleines Timing-Problem. Und ähm, wenn man dann quasi diese Tablette gefunden hat, dann sind da ist da immer eine Zahl drauf, in der Regel 1, 3, 5 oder man es gibt sogar eine 10. Und damit äh, kann man dann quasi mehr Pigmen, ähm, ich sag mal produzieren lassen, weil man, man wie du sagst, man wirft dann eine gewisse Anzahl von Pigmen auf diese Tablette hin, bei den größeren werden dann natürlich mehr nötig, äh, bei wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, bei 5 oder bei 10 auf der Kapsel drauf braucht man dann auch 10 oder 5 ähm, Pigmen, um das zu transportieren man kann dann aber auch mehrere nehmen, um es schneller zu transportieren und dann wenn die quasi selbstständig äh, zu ihrer Zwiebel zurücktransportiert und es wird dann aufgesogen und dann wirft diese Zwiebel quasi neue Samen aus und die kann dann vom Hauptcharakter äh, gepflückt werden. ja Das sind dann wirklich so kleine Schiele, die aus dem Boden wachsen und dann pflückt man die und dann hat man neue Pigmen. So, und man hat jetzt quasi ja im Laufe der Zeit eine Begrenzung dass man jetzt im normalen Modus kann man 100 Pigment gleichzeitig auf dem Feld haben, wenn man die Demo durchgespielt hat, die es jetzt gibt. Und diesen Ultra Spicy, ähm, ich glaube, der hieß äh, im, im Deutschen ein bisschen anders. Oder hieß der auch Ultra Spicy? Das,
0: das äh, ist immer schwer. Die, die, nee, ach, das,
1: Namen werden ach, das, hieß, das hieß irgendwie Ultra Motiviert oder irgendwie so.
0: Okay, ähm, ja,
1: und da, wenn man das aktiviert, darf man quasi nur ich glaube 60 oder 66 äh nee, 60, genau, Pikmin gleichzeitig auf dem Feld haben. Und man kann entweder, wie gesagt, durch diese Kapsel neue Pikmin bekommen, man kann aber auch, wenn man die Feinde besiegt hat und die dann quasi erlegt auf dem Boden liegen, kann man dann auch wieder seine Pikmin nutzen, dann eben die entsprechende angezeigte Anzahl, da steht dann auch 0 von 3 oder 5 von 3, je nachdem wie viele man gerade hat, um da auch einen guten Überblick zu haben. Die werden dann auch genauso zurücktransportiert und, produzieren dann quasi wieder neue Pigmen, äh, die man dann aus dem Boden fischen kann. Und wie du es schon sagst, im Abenteuermodus sind diese Tage eben das wichtige Element. Und jeder Tag hat da 13 Minuten. Hm, das lese ich nochmal gerade nach, bevor ich eine falsche Anzahl sage. Aber ich glaube, es waren 13 Minuten. Ja, genau. Und ja, genau. Äh, da ist es wirklich immer gleich. Man sieht im oberen Bildschirmrand die Sonne vorbeigehen und man kann immer einschätzen, okay, wie weit bin ich jetzt? Und das ist auch sowas, woran man sich gewöhnen muss. Äh, am Ende zum Beispiel, wenn man bei einem Endgegner ist, okay, ich, ich kann den schon anfangen zu besiegen, aber ich muss mich jetzt nicht gezwungen sehen, den auch fertig zu machen, sondern kann sagen, okay, ich kriege jetzt eine Warnung, der Tag ist zu Ende, ich gehe einfach aus dem Bossfight raus, sage ich mal so, oder aus was auch immer ich gerade mache, und bewege mich mhm. ähm, so, dass ich alle meine Pigmen wieder einsammle. Weil wenn man das dann nicht schafft und dieser sehr schöne Counter dann äh, auf Null kommt am Ende des Tages und man nicht alle Pigments zusammengesammelt hat, kommt quasi dieser erste Moment, der mich dann äh, quasi weiß ich nicht, der hat dann sofort Emotionen, ja der hat mich hart getroffen <lacht> weil dann eben diese, diese von dem ersten ähm, von dem Cover des ersten Teils schon bekannten großen, ich weiß gar nicht, was das für eine Art von Käfer in der Realität ist mhm. ähm, Ist ein riesiger ja, Marienkäfer? Nein, gesagt, ja, hätte ich auch das. gesagt, ja Vergleichen, ja und, und frisst dann halt die Pikmin auf, die man da jetzt nicht gefunden hat. Und es ist so ein so ein herzzerreißendes Geräusch, wenn die dann aufgefressen werden, auch im Kampf, wenn man die quasi schlecht positioniert, dass äh, die Gegner sie dann einfach auffressen oder platt machen oder so. Und dieses Geräusch, jeden einzelnen Pigment zu verlieren, ach, das ist... Da muss man erstmal mit leben können.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen irgendwie, da, da hat man wahrscheinlich halt einfach die Dinger doch zu niedlich gemacht und zu zu stark charakterisiert, dass man da so eine, tatsächlich eine Bindung dran hat. Weil wenn man das vergleicht mit, wer vielleicht noch die Lemminge kennt, wo mhm. man ja auch hunderte von, von von Figuren über so strategische Level schiebt. Und da ist es ja einem mir zumindest immer relativ egal gewesen, wenn da einer hops gegangen ist, was das aber stimmt. bei Pikmin so ein bisschen anders ist.
1: Aber es wird halt auch eine, eine größere Geschichte. Also auch, ob jetzt ja, am Anfang der Story oder am Ende der Story, es wird immer so deren deren eigene Persönlichkeit auch, wenn man das irgendwie schwierig darstellen kann, weil sie reden ja nicht oder ähnliches. Ja. Aber das wird immer schön in Bild, ins Bild gestellt und deswegen hat man da glaube ich auch eine ganz andere Bindung. Aber ich gebe sie da vollkommen recht. Damals bei den Lemmingen war das völlig egal, wie viele da gerade den
0: Berg runterspringen. Ja, ja, ja. Richtig. Aber gut, es ist, soll ja auch so sein und dass man hier so ein bisschen äh, sich dann auch bemüht, möglichst alle wieder ja. an Bord zu kriegen. Ich meine, das motiviert ja auch. Wenn, wenn wenn das Spiel relevant fürs Spiel wäre und dann auch noch ähm, halt nicht begleitet wäre durch äh, ne, Emotionen und Bindung an die Charaktere, dann, dann wäre das ja vielleicht gar nicht so, so fordernd in dem Sinne, dass man sagt, ich will die auch alle wieder schön im, im, im Häuschen haben am Ende des Tages. Ja, es ist Weil halt... Es ist, äh, es ist tatsächlich so, dass man so dieses Gefühl hat, man muss das schon alle wieder mitnehmen. Genau.
1: Es ist halt ja. wirklich, wie du sagst, es ist aber komplett ein emotionales Gefühl. Und mhm. weil es überhaupt nicht so ist, dass man das nötig hätte. Ich meine, ich habe das jetzt nicht auf dem leichtesten, aber auch nicht auf diesem ultramotivierten Modus gespielt, weil ich dachte, nee, ohne komplette Erfahrung möchte ich es dann doch erstmal auf einem äh, nicht ganz so schweren Modus spielen. Mhm. Und hatte aber dennoch eigentlich nie Probleme, genug Pigment zu haben jetzt im Abenteuermodus. Bei den Missionen ist das dann immer was anderes, wenn man dann wirklich begrenzte Anzahlen hat. Aber im Abenteuermodus muss man sich nie Gedanken machen, dass man zu wenig hat. Man kann ja nur 100 mitnehmen und man hat in der Regel immer noch mindestens 200 auf Reserve, sage ich jetzt mal so salopp. Aber wie du sagst, die die emotionale Bindung zu diesen Wesen ist so stark im Laufe der Zeit, dass man sie einfach gar nicht verlieren möchte. Weil egal, wie wie wenig die Story... Am Ende jetzt wirklich bahnbrechend ist oder ein, ein Pakt oder ähnliches, aber die Pigment möchte man immer alle wieder einsammeln,
0: ja. Obwohl man die Namen nicht kennt, ja, und ja. wo immer jetzt die letzten Monate Aufschrei war, dass in The Last of Us 2 ja die Gegner Namen haben. Ja, ja, stimmt. Dass das dann so dramatisch ist, wenn die sterben. Ja. Äh, Pigmen, da fließen die Tränen. Hallo? Ja, wirklich. Das ist genauso. Und wenn man dann diesen, diesen,
1: diesen eingebauten Kameramodus hat, dass man dann als Person quasi auf der Oberfläche ist und die Pikmin da rumliegen und entspannen sieht, und oh, also wer sich da
0: nicht verliebt, das weiß ich auch nicht. <lacht> ey, aber echt, ey. Genau, ja, also das sollte man sich mal zu Gemüte führen. Kann man ja mit der Demo ganz gut machen. Genau. Was, 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 was ich weiß nicht was du noch geplant hast zu erzählen aber wir brennen noch mal so eine Frage auf die ja bitte aber ich will dich will auch nicht in, dich durcheinander bringen und zwar wie wie abwechslungsreich denn diese diese Aufgaben letztendlich sind also ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen ne, mal hier eine Brücke bauen da irgendwie ein paar Früchte besorgen so. ja dies das kannst du dich an so ein paar Highlights erinnern oder 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 ist es ist es eher so ein bisschen eintönig, dass man sagt, naja, irgendwann hast du alles gesehen, es wiederholt sich, es sind immer so die gleichen Aufträge oder sagst du, es ist schon abwechslungsreich?
1: Also ich muss sagen, es ist nicht das abwechslungsreichste Gameplay der Welt, aber ja. es werden immer wieder kleine Elemente eingestreut. Also gerade das letzte Level ist dann doch noch mal eine sehr gelungene Abwechslung, weil man da so ein bisschen, ich will jetzt natürlich nicht zu viel spoilern, aber ja. in der Regel äh, geht es im, in den Hauptmissionen schon darum, Jetzt Brücken zu bauen, man muss dann dafür sorgen, dass man die richtigen Pikmin an die richtige Stelle bekommt und die auch über Abgründe werfen. Und dann aber auch darauf achten, dass es auch genug sind, um dort die Aufgabe erfüllen zu können, immer die Zeit im, im Hintergrund zu haben. Aber in der Regel geht es eben immer darum, ich brauche da eine Brücke oder ich brauche da gewisse Teile, die müssen da irgendwie hinkommen. Wie schaffe ich das und wen brauche ich dafür? Und gleichzeitig, okay, am besten nicht von den dortigen Gegnern besiegt zu werden und das immer so ein bisschen vorplanen. Es gibt aber auch sehr schöne Momente, wo man dann sieht, okay, da ist jetzt irgendeine Brücke, da ist aber auch gleichzeitig äh, Material. Und wie bekomme ich das dann dahin? Und dann hat man so wirklich Momente, wo man sagt, okay, ich schicke jetzt die fliegenden Pigmen dahin. Die machen in der Zeit eine Brücke für die anderen, damit die wiederum zu der eigentlichen Stelle zurückkommen. Und das ist wirklich so schön. Ich meine, das ist ja wie damals, aber daran hat sich ja nichts verändert. Das ist so schön durchdacht alles, dass man sich gar nicht darüber Sorgen macht. Es ist immer wieder dieses wunderschöne, okay, jetzt habe ich dieses kleine Rätsel gelöst und weiß jetzt, wie ich das hinbekomme. Da, da findet, man, findet man es gar nicht so schlimm, dass es im Grunde immer darum geht, Brücken zu bauen, Gegner zu besiegen und Früchte einzusammeln. Bis eben aufs letzte Level, wo man wirklich so ein bisschen schauen muss, okay, wie komme ich da jetzt voran? Wie muss ich jetzt diesen besonderen Gegner anders angehen? Und äh, auch meine meine Pigmen anders positionieren und anders einsetzen, als ich es bisher gemacht habe. Das ist da schon nochmal ein großer Unterschied. Ähm, und es gibt dann auch schöne Momente, wo man dann halt die gelben Pikmin als Leiter, wie ich es ja am Anfang ausgesprochen habe, einsetzen muss, um irgendeinen Gegner zu blenden zum Beispiel. Und das sind dann so diese kleinen Momente, die, wenn man es jetzt mal so auf die ja doch relativ kurze Spielzeit von. Ein Durchgang, wenn man da sich beeilt und nicht alles sammeln möchte, ist man da in maximal zehn Stunden durch. Ähm, für diese für diese Zeitspanne
0: ist das schon sehr abwechslungsreich. Ja, das klingt doch ganz gut. Wie ist es denn mit mit diesem Zeitdruck, ähm, in diesem Tag quasi immer diesen diese, diese so seine Sachen fertig zu machen oder halt dann abbrechen zu müssen? Mhm. Das ist, hat dich das gestört? Du hast ja gesagt, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Oder ergibt das schon Sinn? Also wie wäre es, wenn es nicht wäre? Wäre das überhaupt möglich oder würde das dann gar nicht mehr so funktionieren? Gute Frage. Gute Frage. Ja, ähm, ja danke, ich weiß. <lacht> <lacht> danke, natürlich. Meine Fragen sind immer hervorragend. Danke.
1: Es war tatsächlich am Anfang, äh, musste ich es erstmal ein bisschen verstehen. Ich hatte ja die Demo gespielt und dachte, ich hätte ein ganz gutes Bild davon und dann aber im Hauptspiel hatte ich zum ersten Mal den Gedanken, okay, jetzt ist es vorbei, meine Pigment tragen aber gerade sehr viele Gegenstände von A nach B ähm, und da ist jetzt noch ein Gegner. So, und dann habe ich den dann angefangen, und dann wurde ich aber in diesem Prozess unterbrochen und musste dann halt, ich, ich habe äh, auf diesem Weg ein paar Pigment verloren, weil dann einige beschäftigt waren, die ich quasi nicht, die nicht äh, im, im, ich sag mal, im Köcher meines Helden waren, die ja. sind dann quasi nicht gerettet worden. Und dann denkst du dir, okay, äh, das habe ich jetzt beim nächsten Mal dann nochmal anders gemacht, weil du dann halt weißt, okay, wenn der Tag vorbei ist, ist der Tag vorbei. Und ich habe jetzt gar nicht den Druck, alles beim ersten Mal schaffen zu müssen, weil ich genau weiß, hey, ich habe so viel Zeit, ich muss nur dafür sorgen, dass ich genug Früchte habe, um am Ende des Tages meine ähm, meine Mannschaft quasi zu versorgen und unterschiedlich große Früchte liefern, halt unterschiedlich viel äh, Ration, sage ich mal so, wobei es dann auch egal ist, welche Ration man zu sich nimmt, es gibt sehr viele verschiedene, die aber keinen Unterschied machen. Und wenn man diesen, diesen Druck jetzt aber nicht hätte, dass der Tag dann zu Ende ist, würde glaube ich schon was fehlen, weil es geht ja gerade darum zu wissen, okay, ich habe jetzt, auch wenn ich jetzt die genaue Zeit von 13 Minuten nicht weiß, ich habe jetzt ein ungefähres Gefühl, wie lange dieser Tag ist, ich habe so und so viele Pikmin, ich weiß, ich möchte am heutigen Tag das und das schaffen und dann ist es halt auch ein belohnendes Gefühl für dich selbst zu sagen, okay, habe ich das jetzt geschafft? habe ich das nicht geschafft. Das Spiel äh, bewertet es jetzt nicht schlechter oder besser, ob du das an dem Tag geschafft hast oder erst am nächsten. Beziehungsweise der eigene Anspruch bewertet es ja dann. Ja. Ähm, aber es ist halt einfach, wenn das nicht so wäre, würde, glaube ich, dem Spiel ein ganz großes Element fehlen.
0: Ja, klar. Also ich glaube, das wäre wär jetzt auch so meine Einschätzung, dass das schon so ein bisschen ein sehr, sehr tragendes Element ist. Ja. Mhm. Äh, der, ich, sag, ich muss mich da zeitlich einfach ein bisschen muss da planen, ja. was, ich, was ich tun will, was ich überhaupt machen sollte und was einfach dann nicht mehr in diesen Tag passt. Genau, das
1: ist ja halt heute auch wichtig, dass man sich da ähm, nicht eben wie im ersten Teil Sorgen drum machen muss, dass man jetzt irgendwie das Spiel äh, zerbaselt hat oder irgendwie, sondern man hat ja die Möglichkeit quasi, entweder den Tag einfach neu zu starten, weil man weiß, okay, ich habe jetzt gerade 50 Pikmin in den Sand gesetzt jetzt. <lacht> ähm, oder ich weiß, okay, vor zwei Tagen in dem Level Hätte ich jetzt was anderes machen können, dann gehe ich halt wirklich zu dem und dem Tag zurück und fange dann die Story ab diesem Tag wieder neu an. Also man muss sich nie Angst machen, dass man groß was falsch gemacht hat, weil man kann es immer wieder neu starten, aber es ist trotzdem nicht so,
0: dass man das Gefühl hat, dass es zu leicht wäre in dem Moment. Ja. Aber ist das nicht auch, könnte das auch nicht ein in, in Nährboden für Frust sein, dass man, wenn man sagt, okay, ich springe jetzt nochmal zwei Tage zurück, weil da und dort habe ich ja das nicht beachtet. Ist da jeder motivierter zu sagen, ja, okay, jetzt mache ich ja. Weil dann, oft ist ja so, dass ich dann einfach verschiedene Teilaufgaben vielleicht vorher schon erfolgreich irgendwie gemacht habe, aber die ein, diese eine Sache habe ich dann wieder nicht beachtet, dann muss ich zwei Tage zurück und
1: ich glaube, es gibt gar nicht so diese, diese eine Sache, die du gerade ansprichst, weil mhm. man in der Regel eigentlich nicht diese eine Sache nicht macht und trotzdem positiv vorankommt. Ja, ja. Also es ist dann gut ausbalanciert. Es ist dann meistens halt irgendeine Frucht, die man nicht bekommen hat. Es gab bei mir auch ein, zwei Momente, wo ich dachte, ah, an dem Level, zu dem Zeitpunkt, da war ich ja sowieso da, dann hätte ich die ja auch gleich mitnehmen können, aber dann habe ich gedacht, okay, entweder ich mache jetzt genau das, was du gesagt hast, ich fange jetzt zwei Tage früher nochmal an, oder ich nutze halt einen meiner sowieso übrig gebliebenen Tage, weil ich im Laufe der Zeit so viele Rationen gesammelt habe, dass ich jetzt einfach einen Tag investiere, um da halt hinzugehen und dieses Rätsel nochmal zu probieren. Und wenn ich weiß, dass es nicht funktioniert hat, naja, dann starte ich den Tag neu und mache meinen anderen Kram weiter. Ähm, es gibt nie dieses Gefühl von, dass man wirklich sagen müsste, oh, ich muss jetzt zwei Tage nochmal wegen dieser einen Sache, äh, das würde viel Frust äh, produzieren. Und es gibt ein, zwei Missionen, wo ich wirklich dachte so, ach, also das ist jetzt wirklich ein, ein extremer Sprung für den ansonsten relativ, äh, ich sag jetzt mal, Human Schwierigkeitsgrad. Das ist jetzt ja. nie wirklich unschaffbar. Aber es gibt so zwei Momente, wo ich wirklich dachte, Wow, das ist jetzt aber auf, wir wollen es jetzt provozieren, besonders schwer zu machen.
0: Ja, ja, das klingt auch, klingt auch ganz gut. Ausgeglichen so ein typisch Nintendo-mäßig. Genau. genau. <lacht> aber ja, wobei man da jetzt auch sagen muss, es ist jetzt, ähm, also es, ist so eine typ also es ist keine, keine, keine Yoshi-Leichtigkeit, wo man sagt, so, man springt da so durch und nichts passiert. Sondern es ist ganz ausgewogen, zumindest klingt das für mich so. Genau, ist oh, so. Und ähm, Genau, du hast ja glaube ich schon erwähnt, zusätzlicher Schwierigkeitsgrad, hast du glaube ich vorhin schon mal gesagt. Mhm, genau, dieser Ultra-Motiviert-Modus, den kriegt man halt,
1: genau. wenn man die Demo durchgespielt hat. Die ist ja, Ich glaube, die Demo ging 40 Minuten, wenn ich mir jetzt richtig erinnere. Da mhm. hat man so den ersten großen Gegner auch bekämpft. Und man übernimmt ja dann quasi den, den den Spielstand ins Hauptspiel und man bekommt dann auch richtig angezeigt, direkt im Hauptspiel, hey, du hast es geschafft, möchtest du gleich auf dem auf dem schwersten Modus äh, spielen, den man halt ansonsten erst bekommt, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Um, was auch nicht jetzt unbedingt dir mitgegenspricht, aber vielleicht gerade für Spieler des Originalspiels doch so eine Motivation ist, weil ähm, ja man vielleicht nicht Lust hat, das Spiel dann ein drittes Mal nochmal durchzuspielen danach, sondern direkt mit dem schwersten Modus anfangen ähm, möchte und alle anderen haben aber ich glaube zwei oder drei andere äh, Schwierigkeitsgrade gibt es dann noch. Da haben sie auf jeden Fall mehr als genug Auswahl.
0: Dann sind wir doch schon so ein bisschen bei den äh sachen die jetzt alteingesessene pikmin fans <lacht> äh, quasi jetzt auch noch mal auf die switch holen sollen oder zumindest die einfach jetzt noch mal sagen sollen ja bitte hier ich spiele das jetzt noch mal sie eben auf der View schon absolviert haben und das ist quasi ein alter hut ist es, es werden ja schon ein paar wenn man so so schaut was mit was denn gelockt wird ne? mhm. das sind zum einen zum beispiel die ganzen äh, zusätzlichen inhalte also die die sind enthalten und dann gibt es aber noch so ein paar detail, Verbesserungen, die auch locken können. Unter anderem zum Beispiel auch ein lokaler Korbmodus, was natürlich für für so ja, Pärchen und gute Freunde gut ist. <lacht> das stelle ich mir ganz cool vor, ehrlich gesagt. Und Aber wie gesagt, erklär uns mal da noch auf. Da gibt es ja noch so eine ganze Handvoll an Sachen, die die wirklich noch im Detail verbessert wurden. So von aus betrachtet möchte ich sagen, hier wurden mehr neue Sachen reingebracht, als, als zum Beispiel jetzt in die Super Mario Collection.
1: Ja, definitiv. Also wenn man das, äh, wenn ich jetzt mal direkt den letzten Vergleich nochmal aufgreife, äh, was an der Mario Collection halt neu war, am Ende waren ja prinzipiell, ähm, dass man ja einfach weniger konnte eigentlich, wenn ich jetzt an die an die Gamecube äh, Steuerung zurückdenke, äh, mhm. mit dem Wasserschießen und das ging ja dann nicht mehr und ansonsten hatte man die neue Musik und das war's. Mhm. Also grob mal also, zusammengefasst. Also ja, genau. Sehr, Wer da sehr, sehr, sehr Details
0: gut. wissen möchte, höre sich doch bitte die Episode dazu an. Ja, genau.
1: Ein bisschen Werbung noch ja, gemacht dafür. Ja, und richtig. das ist jetzt hier schon ein bisschen anders. Da gibt es auf jeden Fall mehr, als zunächst das Auge trifft. Und in dem Sinne, man hat zum Beispiel, da musste ich natürlich auch mich ein bisschen beraten lassen, weil ich ja natürlich nicht wusste, was es damals schon gab und was nicht und einige Sachen. Aber in diesem neuen Teil jetzt so selbstverständlich waren, dass man sich dachte, okay, wie ging das denn früher ohne? Ja, zum Beispiel äh, mussten wir ja dann feststellen, dass man damals keine Funktion hatte, um einfach alle seine Pikmin, die man jetzt gerade von einer Sorte hat, direkt loszuschicken, sondern man muss die die wohl, da kannst du ja auch vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung noch mal reden, äh, einzeln immer werfen. Also jedes einzelne Pigment seiner bis zu 100 Pikmin, die man dann hat, einzeln werfen.
0: Bin mir da auch relativ unsicher, aber das war jetzt ja die Aussage von dem Kollegen hier von uns. Genau. Ähm, aber ich kann, es kann schon sein, dass man tatsächlich, also man hat ja dieses Werfen. Muss man sich ja nicht vorstellen, wie ne, ein Prozess von irgendwie dann fünf Minuten, weil ich 100 Pigment werfe, sondern es geht ja schon relativ zügig dieses Werfen. Ne? Das geht Ja, es weg. ist halt also gerade
1: bei, bei Einigen Stellen, wo ich dann auch mal äh, 30 oder 40 Pigment werfen musste, denkt man sich schon, Boah, das würde ich jetzt aber auch gerne mal... Ja, ja das, <lacht> ist,
0: äh, das stimmt schon. Aber was was heißt denn in dem Fall einmal aussehen? Du kannst dann auch 100... Ja, aussehen heißt der Werfen. Genau, also, Das also ist ich, ja immer mit Werfen verbunden. Oder? Ja,
1: nee, nicht ist, so richtig. Ähm, es ist okay. vielmehr... Also das Werfen bleibt tatsächlich weiterhin eine einzelne Geschichte. Stimmt, ja. Ähm, ja sondern stimmt. man kann jetzt, wenn man zum Beispiel von einer, einer Glaswand steht und man weiß, man hat jetzt 100 Felspikmin in der... Im, im Köcher, sage ich jetzt wieder, äh, dann kann man quasi die, ähm, jetzt muss ich gerade meine meinen Daumenkenntnisse zurück, auf, e auf die X-Taste, auf die obere Taste drücken okay. ähm, und dann, dann dann sendet man die wirklich wie so eine kleine Armee direkt nach vorne aus oder auf sein Ziel, was man gerade anvisiert hat und dann dann steuern die komplett darauf zu. Und das ist so eine, so eine schöne Sache, weil auch wenn man hinter Gegner kommt, weil in der Regel ist es immer leichter, sie von hinten zu besiegen, weil sie einen dann nicht direkt auffressen, ähm, dann möchte man halt alle seine x-roten Pikmin auf einmal auf diesen Gegner schicken. Und das ist so eine so eine leichtere Sache dadurch, dass die Gegner ja dann auch viel schneller äh, sterben. ja, Weil man dann auch viel weniger Gefahr hat in der Zeit, wo man jeden Einzelnen geworfen hat, äh, dass dann die, die schon länger da sind, ja auch mehr Gefahren ausgesetzt sind.
0: Ja, weil sie dann quasi am Anfang noch in der Unterzahl sind. Genau, und so ein bisschen. Ne? Genau. Ja,
1: Das heißt, es ist schon ein, ein, ein wichtiges Element und wo ich ganz klar sage, wow, das hat also hätte ich das nicht gehabt, jetzt in dem Durchspielmodus, wäre das Spiel definitiv nochmal deutlich schwerer gewesen. Und hätte sich auch nerviger angefühlt manchmal, glaube ich. Ja, ähm ja, ja klar. Eine andere Sache, die man wohl damals auch nicht konnte, die ich aber ehrlich gesagt auch nie benutzt habe, jetzt in dem Spiel, dass man von dem Drake, äh, von man, man, man hat ja in seinem Startgebiet quasi immer diese Pigment-Zwiebel, wo all die neuen Zwiebeln, die man so findet, auch reingemorpht werden am Ende des Tages, wo man sie gefunden hat, mh, wo dann die Pigment rauskommen und nebenan steht dann immer die Drake, das Raumschiff. Und da gibt es jetzt eine Funktion, am Tagesende zu der Drake zu gehen und ein Aussendesignal zu schicken, das dann quasi alle Pigment dazu bringt, zum Raumschiff zurückzukehren. Tatsächlich habe ich das zweimal gemacht und keinen Unterschied gemerkt. Ich weiß, dass dann oben nochmal die Leuchte, äh, die, die, wie sage ich, ähm, das Symbol aufleuchtet, wo mir angezeigt wird, wie viele Pikmin jetzt gerade nicht bei mir sind. Aber das habe ich vorher auch schon gesehen. Also das ist eine Neuerung, die vielleicht gewisse Sachen verbessert, aber ich habe es selber gar nicht gespürt. Aber es, ist, es fällt am Ende einfach nur leichter, die Pikmin zusammenzufinden, glaube ich.
0: Aber das ist jetzt kein Automa also ist das ein automatisier automatisierter Pro äh, Prozess, dass ich sage, hey, äh, alle zusammensammeln, und die kommen dann automatisch zurückgelaufen. So ist
1: das, so ist das angedacht tatsächlich, aber genau. es gab oft auch Pigmen, die das nicht getan haben. Äh, wo wir dann auch, weil die, die Pigment-Wegfindung, wenn ich jetzt irgendwie ein Pigment habe, der hinter einer Wand steht, wo ich einfach nur drum rumlaufen müsste, äh, und das Pigment zu mir rufe, läuft das Pigment dagegen ja Es findet nicht den Weg drumherum, sondern ich muss dann mich gerade frei zum Pikmin positionieren, äh, dass es zu mir kommt. Und ich glaube, da spielt halt auch diese Funktion mit rein, dass äh, der Charakter dann auch sagt, hey, ähm, wir sind noch nicht alle vollzählig, äh, vielleicht sollten wir mal gucken gehen ob alles okay ist. So ungefähr, ja. Also man muss dann schon nochmal sehen, sind die Pikmin jetzt gerade in Gefahr oder schaffen die das jetzt alleine zu mir zurück?
0: ja Die Schäfchen nochmal einsammeln. Ja, dann genau. Extra. genau. Ja,
1: das ja. Äh, ist auf jeden Fall... Nö, also eine, glaube ich, eine schöne Sache, ähm, <lacht> die mir aber jetzt selber gar nicht so viel gebracht hat. Viel wichtiger war dann eigentlich, dass man eben mit diesen ähm, DLCs, die man ja damals, ich habe nochmal nachgelesen, die haben wohl 5 Euro oder so gekostet. Und es gab mhm. ja auch mehrere dazu, das heißt, es war dann doch nochmal eine relativ kostspielige Geschichte. Die hat man jetzt eben alle mit drin. Damals waren das ja quasi die Missionen äh, zum Früchte sammeln oder was auch immer, die man jetzt eben inklusive ja sowieso hat. Und ähm, zusätzlich dazu gibt es noch zwei Zusatzabenteuer, die man im Laufe der Kampagne durchspielt, die an, die also eine bekommt man relativ früh, weil man ja auch immer so Botschaften von einem gewissen anderen Raumfahrer findet und sich denkt: ah, ja, wer könnte das denn sein? Und also ich habe mir das gedacht, bis ich natürlich, Irgendwas
0: zu dem Spiel gelesen habe und sofort wusste, wer das sein soll. Ja. <lacht> sind die, da ich da kurz einhake, ja. sind die zwei ähm, Zusatzabenteuer, die gab es ja dann damals noch nicht im DLC. Die sind jetzt völlig neu. Genau, die sind richtig. komplett, ja.
1: komplett ja. völlig genau. neu. Äh, außer meine Recherche hat mich da völlig getäuscht, aber nee,
0: es war jetzt auch mein Infostand. Ich wollte mich jetzt nur nochmal. Ja,
1: also die waren wirklich vorlesen, ja. gar nicht Bestandteil ja. und ähm, die 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 ergänzen quasi. Die sind wirklich eine wunderbare Ergänzung, jetzt wo ich es nochmal so zusammenfasse. Weil man mhm. findet ja Informationen und hey, ich habe mich hier verlaufen und hier passiert das. Wie kam es überhaupt dazu? Und relativ früh im Spiel äh, schaltet sich dann quasi das erste Zusatzabenteuer, was dann natürlich mit Captain Olimar und Louis spielt, ähm, was quasi als Prolog zu dem neuen Abenteuer gilt. Also was ist kurz davor passiert. Ähm, und wenn man dann das Spiel mit der Hauptstory beendet hat, schaltet man noch ein neues Zusatzabenteuer frei. Das sind dann sogar zehn Extra-Missionen. Ich glaube, das erste waren vier oder fünf nur. Oder nur in Anführungsstrichen. Ähm, und beim zweiten sind es dann nochmal zehn, was quasi nach dem äh, nach der Kampagne spielt. Da möchte ich jetzt nicht so sehr darauf eingehen, wie das dazu kommt, dass danach dann auch was passiert. Ähm... Ich meine, es ist nicht super kreativ, aber es ist wirklich schön durchdacht und es hat dann auch nochmal ein richtig schönes Extra-Ende. Äh, es lohnt sich also definitiv. Spielt dann aber auch wieder, wie gesagt, mit äh, Captain Olimar und Louis und spielt dann eben nach der Hauptgeschichte, greift Sachen wunderschön wieder auf und greift, glaube ich, auch, auch wenn ich das jetzt selber natürlich nicht nachvollziehen kann, wunderbar die Sachen des äh, ersten und zweiten Teils wieder auf, wenn man eben diese Verbindung zu den beiden Charakteren schon hatte. Ja, die, die tauchen ja auch im, im Hauptabenteuer selbst auf, aber dann nochmal
0: eine extra Geschichte nur mit diesen beiden zu haben, ist, glaube ich, perfekt. Ja, vor allem vielleicht auch für alle alten Fans und äh, die da quasi noch mal ein bisschen in, in Erinnerung schwelgen können. Was ich schön finde, an der, das habe ich jetzt vorher auch noch nicht gehört, aber das habe ich jetzt, glaube ich, richtig äh, verstanden, dass das ja dann quasi so ein bisschen nahtlos eingebaut ist. Das heißt, das sind jetzt nicht äh, Prolog und Epilog, die mir irgendwo aus dem Menü irgendwo dann rauskramt und sagt, ach, kann ich ja mal noch spielen, so als Ergänzung, sondern das ist ins Hauptabenteuer letztendlich gerade beim Prolog jetzt eingewebt. Ne? Ja, genau,
1: also der Prolog wird einem auch direkt, äh, im, im, wenn man den Tag jetzt neu startet, bekommt man ja so einen kleinen Auswahlbildschirm und der Prolog wird dann auch direkt unten angeboten. so Und wenn man im Hauptmenü ist, steht dann auch empfohlen, je nachdem, wo man gerade äh, weitermachen sollte. Und das ist dann halt erstes Bonusabenteuer. Wenn man das den Prolog geschafft hat, kommt der Empfohlen-Button wieder zum Abenteuer zurück und so ist das halt nach dem Ende dann auch. Das heißt, man muss nicht erst ewig suchen, äh, was ist da jetzt neu, sondern
0: wird direkt auch darauf hingewiesen. Ja, das ist doch ganz cool, dass das dann quasi dass so ein bisschen nahtlos einfach ja, involviert ist, einge eingebracht, das finde ich gut. Ja. Sonst ist es oft bei, ich habe jetzt keinen vergleichbaren Titel, aber da denke ich mir manchmal dann so, ja, ich habe jetzt meine Hauptstory und ach ja, da gibt es ja noch hier irgendwie so eine Nebengeschichte, ja, ob das gut ist, weiß ich nicht. Ich bin ja eigentlich fertig mit dem Spiel. Tschüss. Ja, ja genau. Also die Motivation dann fehlt gut, dann auch viel ist. zu oft, das noch anzumachen und sich ja, denken, genau. naja, was, was ja. bringt
1: mir das denn jetzt, ja? Ja,
0: ja genau, wenn das dann so losgeht. Oder am besten noch als DLC quasi so <lacht> hinterhergeschickt wird. Ja. Halbes Jahr später, wenn ihr das Spiel gar nicht... Äh, ja, Bitte kaufen Sie jetzt Fokus noch schnell. Hast. Ja, genau. Nee, finde ich dann eine, eine ganz gute gute Variante, das so zu machen. Mhm. Ein, zwei Sachen gibt es noch, ne? Lokalen Korb habe ich angeschnitten. Genau. Was ist noch mit Medaillen?
1: Genau, also wir haben äh, in diesen Missionen, die es damals schon gab, und in den Zusatzabenteuern haben wir die Möglichkeit, Medaillen äh, freizuschalten. Es gibt dann quasi Bronze, Silber... Äh, Ob es denn nochmal Gold? Ja doch, es gab Gold auf jeden Fall. Ähm, und halt Platin, wenn man quasi, ich sage jetzt mal so eine typische Bonusmission, ist ja, sammle alle Goldstücken oder alle Gegner oder alles Mögliche, was wir auf dem Feld haben. Das ist immer so ein kleiner, begrenzter Bereich, wo die Hauptabenteuer ja doch eine relativ große Karte haben, ähm, sind die Bonusmissionen oder die Bonusabenteuer und die Mission immer relativ abgesteckt. Und wenn ich jetzt alles darin geschafft habe, in diesem Zeitfenster, kriege ich eine Platin-Medaille. So. Und jetzt ähm, gibt es auch noch neu in dem Spiel sogenannte Trophäen, so wie man es ja von anderen Konsolen auch kennt, wo man jetzt Trophäen sammelt und die werden dann im Laufe der Zeit freigeschaltet. Da kann man, gibt es alles mögliche Geheimnisse im Abenteuer, im Abenteuermodus so und so viel geschafft, aber eben auch äh, in den Missionen oder im Zusatzabenteuer so und so viele Platin-Medaillen freizuschalten. Da kriegt man dann auch wieder eine schöne Belohnung für. Oder man kann sich äh, online jetzt... Ähm, in Ranglisten vergleichen. Man kann am Ende des Abenteuers sehen, wer hat äh, von den 66 möglichen Früchten äh, alle gefunden und in welcher Zeit. Oder wer hat das Abenteuer besonders schnell durchgespielt. Da kann man so diesen eigenen Vergleich so ein bisschen anstellen. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Ich bin gar kein Freund von Highscore-Vergleichen oder Ähnlichem. Aber da fand ich wirklich so, es ist auf diese zwei Sachen begrenzt, im Abenteuermodus zumindest. Und man kann sagen, war schön. Das war doch mal interessant jetzt zu sehen, was die anderen eigentlich so gemacht haben und sind halt für, für ich sag mal, Perfektionisten halt auch so eine schöne Sache mit, hey, ich habe jetzt von den äh, 15 insgesamten Bonusabenteuern noch nicht alle auf Platin, ich mache das jetzt nochmal. Ja, das macht ja auch immer wieder Spaß, also mir hat es immer wieder Spaß gemacht, auch nach dem Ende der ganzen Mission und der Story dann immer noch mal reinzuschlüpfen und zu sagen, ach, ich probiere es nochmal, weil es dauert ja auch nicht ewig. Also ich schaffe das schon nochmal. Und das ist dann doch nochmal ein schöner Wiederspielwert, auch die die Hauptkampagne nochmal anzufangen. Nicht alle Früchte gesammelt. Okay, ich gehe da nochmal hin. Wo könnte denn hier noch was fehlen? Ach da, hm, wie komme ich dann da ran? Es gibt wirklich ein, zwei sehr, sehr knifflige Rätsel, wo man doch schon gut gerne ein, zwei Tage, also Spieltage, verbringen kann, bis man die dann gelöst hat. Ähm, die da auf jeden Fall... Diese Medaillen, diese neuen Medaillen, äh, so ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen, weil das halt als Kombination den Wiederspielwert doch nochmal erhöht. Und die äh, letzte große neue Sache in Pikmin 3 Deluxe ist halt dieser lokale Co op modus ja, Den hatte man ja früher quasi im in den Einzelmissionen. Und der wurde halt jetzt für das Abenteuer und auch für das Zusatzabenteuer freigeschaltet. Und das ist wirklich, also das ist eine komplett neue Art, dieses Spiel zu spielen, weil so oft im Spiel denke ich mir, oh, ich würde jetzt ganz gern jemand anders haben, der direkt bei mir auf dem Bildschirm, weil Online-Koop geht leider nicht, nur lokal, ähm, aber das ist ja auch schon selten genug heutzutage, deswegen sollte man das wertschätzen, der jetzt quasi den anderen Charakter übernimmt, weil ich habe ja drei, ja, in, in der Mitte des Abenteuers habe ich meine drei Hauptcharaktere und ich denke mir so, ich kann ja nicht alle gleichzeitig steuern. Ich kann den quasi über die Karte sagen, er geht dahin und er geht dahin, aber dann muss ich ihnen immer noch sagen, was sie dann machen sollen. Ich kann das nicht gleichzeitig machen. Ähm, abgesehen davon, dass sie, weiß ich nicht, 30 Brückenteile sammeln sollen, das machen sie dann halt selbstständig, wenn ich ihnen das sage. Aber jetzt wäre es schön, eine zweite Person, mit der ich mich auch am besten absprechen kann. Und das macht dieses Abenteuer so viel angenehmer, weil man so ein besseres Gefühl hat, wenn man dann natürlich jemanden hat, mit dem man das machen kann, äh, auf den man sich dann auch so verlassen kann, der das auch richtig macht. Ähm, das ist wirklich eine ganz neue Erfahrung für dieses Spiel und ist, glaube ich, auch eine Riesenbereicherung für alle, die das Abenteuer halt schon kennen und sich jetzt denken, äh, zur Partnerin oder besten Freund oder wem auch immer, ähm, komm jetzt, jetzt, wir probieren das nochmal. Ja, das ist ja, es ist kein langes Spiel, es ist kein kein Spiel, wo man äh, Monate investieren muss. Es ist eine sehr schöne gemeinsame Erfahrung, auch so gewisse meditative Sachen einfach, wo man sagen muss, das ist schön, dass man diese Erfahrung gemacht hat. Und das, finde ich, hat man bei einigen Spielen viel zu selten und sollte
0: das bei dem Spiel auch wirklich wertschätzen. Ja, genau. das ist auch so das, wo wo ich mir so ein bisschen noch dran erinnere und jetzt auch wieder aus der Demo gleich wieder diesen Vibe gehabt habe, den, den mir sonst bisher so kein anderes Spiel gibt. Es gibt viele Spiele, wo man abschalten kann und so ein bisschen äh, Chillt quasi nebenbei spielt und so, mhm. was einen groß aufregt oder groß riesig fordert oder sowas. Gibt es genug Spiele, aber es gibt, finde ich, es gibt so ein pikmin gefühl tatsächlich und das kann eben dann auch nur Pikmin und das hat sich bei der Demo gleich wieder so ein bisschen eingestellt und deswegen kann ich das nachvollziehen, was du sagst. Und deswegen, dieser Punkt, das äh, mal im Koop dann zu spielen, finde ich wirklich eine schöne Idee. Und ich kann, kann dem nachfühlen, dass das, das dann auch, dass das Spielerlebnis das dann noch so ein bisschen bereichert wird. Und wenn man da so rüber drüber, also allein das Pigment spielen und mit jemandem direkt darüber zu reden, der dann auch mitspielt und zu sagen, hey, wir können ja das probieren und mach doch mal jenes und dann mache ich so lange das und so, ich glaube, das bietet sich total gut an. Und das ist auch was, was ich gerne dann ausprobieren würde. Und in dem Zusammenhang war ich vorhin schon mal, ich weiß gar nicht, ob es ein Vorgespräch war oder während unserer Aufzeichnung schon, gesagt habe. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Nicht nee, war während der Aufzeichnung. Ne, ich bin schon ganz durcheinander. <lacht> ich habe gesagt, ich hab gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, ob ich da das jetzt noch mache, weil ja so viel Angebot ist. Und jetzt bin ich, hab ich nebenbei, weil ich mich hat diese Preisfrage gerade ähm, noch festgehalten. Habe ich also noch mal ein bisschen geguckt und habe so geguckt, was kostet das Spiel gerade bei Amazon? Hm. Und da gibt es gerade noch ein äh, Mikrofasertuch dazu. Ach was. Und es sind tatsächlich diese knapp 60 Euro äh, da. Und jetzt wird er ja aber bei Amazon, ich bin eingeloggt, angezeigt, dass ich das Spiel schon bestellt habe. Ach was. <lacht> Und zwar im August, also das war, es muss gleich nach Ankündigung gewesen sein. Also völlig blind mal wieder. <lacht> Beziehungsweise. Ähm, bei mir steht halt ein Preis von 39,99 drin, mhm. weil ich dann, dann kam die Erinnerung hoch, dass es nämlich damals äh, ne, dann irgendwie, ich glaube, es war wahrscheinlich irgendein so ein Sin deal oder was, den ich irgendwo aufgefasst äh, habe. Mhm. Dass es da, ich bilde mir ein, dass da dann irgendwo, dass es da hieß, kauft mal, weil ja, das ja, könnte das sein, dass das noch teurer ist. Irgendwie habe ich das so unsere Redaktion hat es erwähnt.
1: Ich erinnere mich jetzt auch gerade dran.
0: Ja, ja genau. Und ähm, ja, dann lasse ich das doch mal in Warenkorb. Ja. <lacht> Soweit, außer du erzählst mir jetzt noch Schreckensmeldungen in den nächsten ja, äh, 15 Minuten. Ähm, Abwarten. Ja, weil das kann man, glaube ich, schon mal, kann man, kann man schon mal machen. Aber zum Fazit kommen wir natürlich dann, selbstverständlich. Wir haben ja äh, noch ein bisschen was zu erzählen, ja? Ja, und es ist ja, aber wie gesagt, 60 Euro, 40 Euro, 60? ist halt ein massiver ja, Unterschied auf jeden Fall. Und ja, wobei ich glaube, dass da auch wieder hier der, der Markt regelt das schon, <lacht> weil also die ganzen Online-Händler, wenn man so ein bisschen drüber guckt, das ist alles so ein bisschen eher an die 50 Euro zwischen zwischen 45 und 50 und nur der E-Shop kostet halt 60 so ungefähr. Ja. Also man kriegt das schon kriegt das schon günstiger, wenn man es wenn wirklich möchte. Oder man möchte eben ein Mikrofasertuch. <lacht> Pikmin-Optik, dann zahlt man 60 Also ich finde, was man bei Animal Crossing schon für extra
1: Gegenstände haben konnte, <lacht> ich finde, da so Mikrofasertuch auch nicht schlecht. Ja, aber ja
0: mit Pikmin irgendwie in dem Bildschirm. Ja, gut. Ja, es ist, also ja. ich würde drüber nachdenken, wenn ich es noch nicht hätte. Ne? Pfiffig, pfiffig, pfiffig. Mhm. Ja, vielleicht ändere ich auch meine Bestimmung. <lacht> um. <lacht> auf die 60-Euro-Variante, wegen des Tuchs. 20-Euro-Tuch, das beste Tuch auf der Welt. Ja, richtig. Genau, aber wo wir doch schon bei Tüchern sind. Wobei, auf die Umleitung Und, bin ich ja gespannt. <lacht> Wie sieht's denn mit dem Staub aus, der hier auf diesem, diesem alten Spiel noch liegt? Holla, holla, holla. <lacht> Das war, doch. das war ja,
1: äh, ja das war, glaube ich, das Beste, was du daraus machen konntest. Ähm, ja, ich glaube auch. Ja. Es ist äh, der 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 Staub sitzt tief in den Rillen. <lacht> ja. Oh Gott, ich mach's nicht besser. Also ja, okay. es ist, ähm, ich, wir müssen so ein bisschen die die, die Diskussion von äh, den 3D All-Stars wieder aufgreifen, glaube ich, wo wir ja auch viele oh. gesagt haben: hey, ähm, es heißt nicht Remake und es heißt auch nicht Remaster. Ähm, und das kann man hier jetzt auch wieder sagen. Es heißt halt nicht wie Remaster und das heißt nicht wie Remake. Und deswegen sollte ja. man vielleicht nicht so viel erwarten.
0: Weil es halt wirklich. Musste ich, musste ich in unserer Super Mario 3D Old Stars Episode dem Marco auch immer mal wieder erklären. und ja. Nintendo hat nie gesagt, richtig. das ist ein Remaster. Das ist ein ganz
1: wichtiger Fakt, den man nicht verlieren ja. darf. Viele sagen immer, ja, das ist die Neuauflage und so weiter. Aber das sind alles, wo, also, ja, Neuauflage ist ja vielleicht sogar noch richtig, aber Nintendo ja. hat nie offiziell bestätigt, dass das in irgendeiner Weise besser gemacht wurde. Ja, ja. Ja. Und das das sieht man halt auch am Spiel. Es hat weiterhin diese wunderbar angenehme Musik, die auch direkt im, im Startbildschirm, und man fühlt sich so sofort in so einer Wellness-Oase und denkt sich, ja. oh, traumhaft. Und was da noch sehr schön aussieht, auch das Wasser, das erkennt man dann im Spiel fast schon gar nicht mehr, ja. äh, weil man sich denkt, huch, was ist das denn für ein Spiel? Und gerade, ich habe es zum ersten Mal ähm, nicht auf dem Handheld gestartet, sondern direkt auf dem Fernseher und war wirklich schockiert, weil ich so dachte, krass, was sind das denn für Texturen? Also gerade die Bodentexturen, wo ich dachte, habe ich, habe ich irgendwas falsch eingestellt? Habe ich, kann ich jetzt noch irgendwie die Grafik verbessern oder so? Und es wurde halt, also es ging natürlich nicht, ähm, weil ich am Anfang noch gedacht, ach, oh, die Figuren, die sehen ja ganz putzig aus und die Texturen dann aber zu sehen, hat mich wirklich schockiert, weil ich dachte, Wow, also das ist ja wirklich auf dem Stand, um jetzt mal ganz negativ zu sein, von dem Mario 64. Ähm, weil diese Bodentexturen hatten wirklich nichts mehr als ein verschwommenes Bild auf sich, was irgendwie den Boden darstellen sollte. Und hat dermaßen gestört am Anfang, dass ich dachte, wow, bis ich mich dann wieder erinnern musste und sage, ja, ein bisschen was wurde gemacht, das sieht man schon. Aber grundsätzlich wurde dieses Spiel einfach so belassen, wie es damals auf der Wii U war. Also man hat,
0: er kann, er darf nicht erwarten, dass wir hier eine 1080p-Auflösung auf dem ja. äh, TV-Modus bekommen. Die ist weit drunter, meine ich, um hier gelesen ja, ja. zu so haben. unter das 700 ist, knapp, glaube ich, war die. Genau, ne? also selbst das nicht, ja. mal. Ähm, das zieht sich da durch. Und wie du halt sagtest, man, man hat da sicherlich die, die 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 Grundlage der oder die Wii U-Version einfach als Grundlage genommen. Ja, ähm, ja es, es ist, ohne dass jetzt, klar, ich habe es jetzt in der Demo gesehen, und da wird es jetzt keine grafischen Unterschiede zur Vollversion ja, genau, äh, geben, genau aber auch nur im handheld angespielt. Ich glaube, das ist so ein, ist sicherlich so ein Kritikpunkt, den man schon äußern kann. Und das ist immer aber auch da wieder die Frage der Erwartungshaltung. Ne? Was 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 erwarte ich hier? Da ich bin jetzt auch nie noch nie ein Grafikfetischist irgendwie gewesen, ich freue mich, wenn es schön aussieht, ist in Ordnung. Aber das ist immer so ein Faktor, wo wo ich immer sage, man gewöhnt sich da irgendwie schnell dran, mhm. finde ich. Also umso länger man dann so ein Spiel spielt und das Spiel gefällt einem und man kommt dann hat Freude am Gameplay und an der Story und was weiß ich. Dann, dann drückt das irgendwie in den Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es dir da jetzt auch so ging oder ob du dann auch noch in, in den letzten Spielstunden, äh, ja, Petrich vor, vor dem Gerät saß und sagst, gar oh, das sieht aber auch schön aus. Gar kann.
1: nicht. Also, was mich, was mich ja. bis zum Ende gestört hat, war einfach das Menü. Also, das, das Menü mhm. sieht halt wirklich exakt aus wie damals, so wie es mir, also ich habe es dann auch nochmal nachgeschaut tatsächlich und dachte so, okay, es ist vom Stil wirklich so, wie es damals halt war und das wurde nicht angefasst und ähm, höchstens minimal verbessert. Und das war was, was mich bis zum Ende irgendwie gestört hat, auch wenn ich nicht wirklich sagen konnte, warum. Aber die, die Grafik im Spiel, ich hatte ja irgendwann, so wie die meisten dann auch, die Wahl, okay, spiele ich das jetzt im Handheld, wo es mir eigentlich gar nicht so richtig auffällt, weil da ist der Bildschirm ja auch kleiner und ich denke mir, okay, äh, da sehe ich die Unterschiede nicht so, nicht so groß ins, ins Gesicht gedrückt. Ähm, oder spiele ich auf dem TV weiter und ich habe mich dann tatsächlich für den TV entschieden, weil dadurch einfach ich mit dem Controller steuern konnte, ich entspannt auf der Couch oder wo auch immer sitzen konnte oder eben mit den Joy-Cons auch steuern konnte. Und diese diese angenehme Erfahrung hat mir so viel mehr gegeben als irgendeine schöne Grafik, dass das wirklich in den Hintergrund gerückt ist.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch mal klar, wäre es schön. Ich kann mich da auch damals schon dran erinnern, dass die die View Version da auch ähm, jetzt nicht äh, überschüttet wurden mit mit äh, hier Grafikpreisen. Mhm. Ähm, zumal da auch mal dieser Kontrast, war. ich glaube, die hatten vorher auch immer ähm, so Rendergrafiken von diesen früchtigen, äh, von diesen Früchten und dergleichen und Raumschiffen, wo man sagt, ah, oh, das sieht aber ja, schön ja. aus und dann, wenn du das alles so dann im Zusammenspiel siehst, merkst du halt, dass das auf einer Wii U einfach auch nicht möglich war. Jetzt kann man natürlich sagen, eine Switch ist schon leistungsfähiger und wird tatsächlich hier und da einfach das besser hinbekommen, aber da sind wir halt wieder bei dem Punkt, wo man sagt, ja, Nintendo hat das Spiel jetzt nicht irgendwie von Grund auf neu äh, da nochmal gebaut für die Switch, sondern man hat das einfach letztendlich portiert sicherlich, ohne da jetzt technisch irgendwie sich auszukennen. Aber ja, sie haben halt das, das Spiel auf die Switch äh, gebracht, um es zum Lauf zu bringen und haben es vor allem, so wie du ja auch schon berichtet hast, äh, mit, mit sinnvollen Sachen ergänzt und auch mit neuen Inhalten gefüllt. Was ich, und ich finde, das ist das, was man da jetzt höher anrechnen muss oder was ich höher anrechnen würde, weil dem was jetzt umgedreht, hätte das jetzt keine neuen Inhalte gegeben und keinen Korb und ne, diese mit neuen Missionen nicht, DLC nicht, äh, hätte man ja auch machen können und stattdessen aber eine 1080p-Auflösung und, und, und verbesserte Texturen und so, weiß ich nicht, mhm. ähm, wie das dann aufge aufgenommen äh, werden würde. Andererseits, und das wäre natürlich dann die dritte Sichtweise, man hätte ja auch alles verbessern können. <lacht> <lacht> ja, aber dann wäre es halt wirklich das Pigment 3 äh, Remaster. Genau und ähm, vielleicht kann man das vergleichen mit Mario Kart 8 Deluxe das ist ja auch so eine Deluxe Version ja. und die die hat ja die hatte ja, glaube ich für das fürs Rennspiel ähm, glaube da gab es zumindest framerate Rate Anpassungen ja, ja. und 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 auch die 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 Auflösung meine ich dass die ein bisschen besser dann war so aus dunkler Erinnerung und dann hat man da die die, die die DLCs mit reingepackt aber bei dem Titel der sah halt auch auf der View schon gut genau, aus genau das ja? war halt der große also das ist so Unterschied zu meinem Empfinden ja, ja. Und da der hätte wahrscheinlich auch jetzt eine höhere Auflösung bei Pikmin nichts genutzt, wenn die Texturen trotzdem nicht. Richtig. Ne? Die hätte man einfach wahrscheinlich neu basteln. Also müssen. Also das
1: Spiel lebt ja davon, dass du diese Welt um die Pikmin und dich herum wahrnimmst und hm. dann hätte halt alles äh, einfach neue Texturen bekommen müssen. Und ja, wie du sagst, man muss halt entweder sagen, okay, man ärgert sich über all das, was hätte sein können. Oder man nimmt das, was es gerade ist und denkt sich, okay, es sind aber ein Haufen neue Sachen dabei. Klar, man kann, also, ist jetzt auch wieder äh, das schlechte positiv geredet, aber es gibt halt kurze Ladezeiten und es gibt halt nahezu keine Einbrüche in der Framerate, einfach weil die Grafik es ja auch so hergibt, ja. Weil es halt äh, die, die damalige, äh, das damalige Spiel auf einer modernen Konsole ist, was halt meistens zumindest, ähm, dann auch besser läuft, ja. Dass man ansonsten nichts verbessert hat, könnte man sagen, Schade drum und da wäre mehr möglich gewesen.
0: Aber das, was sie reingepackt haben, funktioniert wunderbar. Lieber so, als wenn äh, das dann nicht richtig funktioniert. Ja. man muss ja auch noch Luft für Pigment 4 richtig, lassen. Das richtig. muss ja dann auf äh, alle Grafik-Nerds und muss ja alle wegblenden, ja. wenn das dann erscheint. Also wenn man dann das nebeneinander packt, dann ist man erstmal richtig geflasht. Richtig, wahrscheinlich. Ja. So wird es sein. So als ähm serie äh, Hättest du jetzt Bock auf ein Pigment 4? Auf
1: jeden Fall. Also ich bin oh. da ich bin da super dabei ich habe auch die ganze Zeit überlegt so jetzt also jetzt noch mal gucken wieso der erste Teil ich glaube der zweite ziert mich jetzt gar nicht so aber der erste gerade ähm, hm. dieses erlebnis von dem dann immer geredet wird diese diese Frist, diese druck diesen ah das nervt ja. mich richtig das nochmal zu erleben wäre interessant aber ich werde es am ende wahrscheinlich doch einfach nicht machen aber auf die außer es, es wird tatsächlich natürlich noch mal für die Switch außer werden. es wird genau Ob genau, es, genau ja. das war der nächste ja. gedanke außer es wird wirklich nochmal veröffentlicht für einen schmalen taler aber für ein Pikmin 4 bin ich auf jeden Fall zu haben. Und das war auch so, was mir dieses Spiel gezeigt hat, was du auch am Anfang und auch immer wieder meintest, dass Pikmin ein ganz eigenes Gefühl hat. So, Das ist dieser Nischentitel, den man aber einfach nur lieben kann irgendwie, weil er so einzigartig mhm. ist, dass man, ich weiß gar nicht, also es gibt halt nichts, was man damit vergleichen kann. Und man hat so direkt dieses Gefühl von, von, von nach Hause kommen und bei einem Spiel, wo man sich dann so wohlfühlt, wo man direkt, man macht es an, man weiß, was man bekommt, man fühlt sich damit wohl oder eben nicht. Ähm, das hat man auch gar nicht so häufig, finde ich, dass ein
0: Spiel sich selbst so gut definiert. Ja, ja, absolut. Und äh, vielleicht eine bei den Haaren herbeigezogene Parallele, aber sie ist mir eben jetzt eingefallen, dass ja Animal Crossing auch so ein, so ein, so ein Alleinstellungsding hat. Kein, kein anderes Spiel ist wie Animal Crossing zum das Beispiel. Ja. Und hat sich jetzt, glaube ich, 22 Millionen verkauft, für die Million, Millionen Mal verkauft für die Switch. Und ich prophezeie jetzt mal, dass diese dass das nicht erreicht wird von Pikmin 3. Das glaube ich nicht. Aber diese 1,27 Millionen der View werden, glaube ich, locker ja, geknackt das glaub ich auch. Das auf, auf der Switch. Und das freut mich eigentlich umso mehr, weil ich finde, das ist auch ein Spiel, was auch verdient hat, einfach für eine breiteren Masse halt zugänglich gemacht zu werden, wie das jetzt so mit vielen Viewports einfach dann laufen wird. Und ähm, da es eben ja, so viele Dinge neu macht oder auch anders macht und so eine ganz eigene Spielerfahrung äh, mit sich bringt, finde ich es schön, wenn das jetzt einfach viele viele ja weitere Generationen jetzt auch mit dürfen ich finde das halt auch glaube ich eine
1: gute Entscheidung äh, ganz im Gegensatz zu dem was sie jetzt mit Kirby Fighters 2 gemacht haben dass sie ja halt diese hm. Demo jetzt vor dem Release rausgebracht haben dass wirklich die Leute ja. so wie also so wie ich wenn ich jetzt nicht bei uns arbeiten würde hätte ich doch gesagt also Pikmin ja ich kannte das damals jetzt kommt es halt neu okay ich finde interessant aber ob ich mir das jetzt für 60 Euro hole ohne wirklich zu wissen wie es sich überhaupt spielt und bei Pac-Man ist das ja so wichtig, sich einfach drauf einzulassen und zu sehen, ist das was für mich? Ja, möchte ich ein ja, Strategiespiel stimmt. in der Art und Weise zocken? Und das mit der Demo kann man so super einschätzen, dass man, ich glaube, allein dadurch so
0: viele Käufer gewonnen hat. Ja. Wirklich ja. wirklich gute Sache. Und ich glaube aber, das war ja bisher, ich glaube, es gab auch auf der View eine, eine Demo, ne? Das weiß ich, ich gar nicht. Das In Erinnerung habe ich glaube, ich glaube ja, dass man da auch schon mal eine Demo hatte. Aber ja, ich bin eh ein Freund von Demos, finde ich mal ja. gut. Ja. Äh, ja. Das ist, und das ist ja auf der Wii U, äh, Quatsch, auf der Wii U, Das um Willen. Auf der Switch mittlerweile echt, echt einige Titel, die da, ja, auch gut, ja, äh, Demo, um die die Ecke mitbringen. Und vor allem Nintendo ist da immer groß mit ja. dabei. Finde ich cool. Jo, Martin. Wollen wir Richtung Fazit schreiten? Ja, es gibt, Gibt's da was zu ja ich wollte einfach
1: nur noch mal kurz, äh, wo wir gerade noch den negativen Part abhaken. Ähm,
0: es gab halt oh, so... Ich war gerade schon wieder in Euphorie. Ja, es, gab, weiß,
1: okay. es gibt halt so ein paar Sachen, wo ich dann doch sagen muss, okay, das fand ich schade, dass es halt ähm, einfach nicht mit eingebaut wurde. Das sind halt so kleine Sachen wie, hey, diese Kamera hat halt so einen Winkel. Ich sage, also isometrisch ist es nicht und es ist aber auch nicht so parallel zum Boden. Es ist so schief. Ja, das ist so von schräg oben und man hat immer das Bedürfnis, weiter wegzugucken und ich sehe dann vielleicht noch so ein bisschen verschwommen, was da im Hintergrund ist, aber ich würde die Kamera gerne neigen, nach oben oder unten oder wie auch immer, ja, aber das geht halt nicht und das ist äh, die eine Sache, die mich gestört hat, die andere Sache ist, ähm, dass ich mir denke, okay, ich habe jetzt diese Zeigersteuerung aktiviert und ich habe jetzt einen Gegner fokussiert, warum muss ich jetzt die Kamera noch selbst nachjustieren, ja. Also warum, warum geht die Kamera jetzt nicht in diesen Fokusmodus ähm, und, und und ich muss die Kamera nicht noch selber hinterher steuern, wenn ich einen Gegner umkreise zum Beispiel. Aber das sind alles so so kleine Sachen, wo ich sage, okay, das fällt dann unter dieser Kategorie, es wäre schön, wenn ich es gehabt hätte. Genauso wie die Touch, Touch Screen steuerung die sich halt so anbieten würde, wenn man im Kartenmenü im ist und sich denkt, okay, ich muss jetzt mit dem Cursor da drauf zeigen oder ich drücke da einfach im Handheld, wo ich ja ein spielen direkt vor mir habe, ich drücke da einfach kurz drauf. Dann läuft er dahin. Das hätte so ein anderes Erlebnis ähm, geboten und wäre extrem schön gewesen, aber ist halt auch ne, schade, dass es nicht dabei ist. Kann man aber dem Spiel an sich gar nicht so vorwerfen, äh, denke ich dann am Ende, weil ich mir sage, okay, es, es war halt nicht drin. Es war ja auch damals nicht drin und ich hätte es schön gefunden, aber es gibt auch in vielen anderen Spielen Sachen, die ich schön gefunden hätte. Ähm, es sind nur so Sachen, wo ich vielleicht noch mal drauf einsprechen möchte, wenn man sagt, okay, vielleicht ist das im Hauptspiel anders, eine dieser Sachen, die ich gerade angesprochen habe. Dann kann man sagen, nein, es ist genau wie in der Demo. Ja. Also die bildet das bildet das gut ab, was man dann genau, im der genau. kriegen wird. Ja. Das ist wirklich ja. auch äh, ein Kompliment, finde ich, dass man dann sagt, okay, das, <lacht> das Hauptspiel ist eigentlich im Grunde genau das, was man in der Demo hat. Ja, das, ja, man ja auch also versch
0: verschönert nichts und verschlimmert genau, nichts. Genau. Ja. Sehr gut. Aber jetzt... <lacht> aber jetzt, das das große Ende naht. Wir haben ja schon so ein bisschen äh, ja. angerissen, aber vielleicht kannst du noch mal aussprechen, äh, wem du denn vielleicht den Titel empfehlst, für wen der was ist. Und vielleicht entspannen wir dann jetzt noch mal den Bogen, den ich am Anfang aufgemacht habe, äh, um, um zu erwähnen, ob denn die alten Hasen das jetzt links liegen lassen sollten und sagen, brauche ich nicht mehr. Ich habe doch die View, die schmeiße ich noch mal an, wenn ich Lust drauf habe. Oder vielleicht sollte man dann doch noch mal gucken. Ja. Also, Zusammengefasst ähm,
1: muss man sagen, ja, es wurde an dieser Version zu wenig grafisch verbessert und es wäre mehr möglich gewesen, aber all die neuen Zusatzinhalte, dieser Koop-Modus, den man jetzt auch im Abenteuer-Modus spielen kann, die neuen Möglichkeiten, die Sachen einfach nochmal anzugehen und die eigene Leistung zu verbessern, bieten allen Leuten, die wirklich auch so, 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 ein, so ein kleines so ein kleines Flämmchen in ihrem Herz haben für diese Pikmin-Wesen, die das Spiel anmachen und sich, so wie ich, wohlig fühlen, wenn sie diese Musik hören und sich sehr wohl dabei fühlen, diese kleinen Männchen nach links und rechts zu schicken und ihre Aufgaben machen zu lassen. Alle, die das auch nur im mindestens angenehm finden, für die ist das Spiel was, weil es trotz, ich sag mal, relativ kurzem Inhalt, auch die, die neuen Inhalte, äh, die jetzt äh, alte Hasen schon kennen, das ist vielleicht nicht viel Spielzeit, aber es ist dafür so eine hochwertige Spielzeit, dass ich das jedem, jedem, also nicht jedem, aber vielen anderen Spielen für wesentlich mehr Spielzeit vorziehen würde. Weil es lieber eine konzentriert angenehme Erfahrung als eine langgezogene, die es dann am Ende nicht wert ist. Und Pikmin 3 hat im Vergleich zu anderen Spielen, die wesentlich länger gehen, da viel mehr emotionalen Eindruck bei mir hinterlassen. Und würde ich daher auch vielleicht nicht für 60 Euro empfehlen, aber für 40 Euro auf jeden Fall
0: wunderbar und ich rufe hier nochmal mal äh, den 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 die Durchschnittswertung für Pigment 3 für die View auf, die da bei 87 liegt bei diesem einschlägigen Portal, was äh, äh, Wertungen sammelt, ja. ne? Und da kann ja und schlechter ist die Deluxe Version gar richtig, nicht, ne? Richtig. Und das können wir hier nochmal so vielleicht dann da nochmal anbringen mit all den neuen Inhalten, die du ja auch schon gesagt hast. Ist das glaube ich eine coole Sache. Und Kritiker wird es immer geben, klar. Ja, auf jeden Fall. Und hier und da hätte immer was besser sein können, aber welches Spiel, äh, bei welchem Spiel trifft das eben nicht zu. Ja. Deswegen würde ich sagen, sind wir da doch am Ende und äh, bleiben einfach bei diesem Fazit. Lasst uns gerne wissen, was ihr von Pigment 3 haltet oder ob ihr da Bock drauf habt. Je nachdem, oder vielleicht habt ihr auch ein paar Eindrücke aus der Demo. Ansonsten schaut mal bei uns auf Twitter und Instagram vorbei. Da könnt ihr uns gerne immer Feedback zu dieser Episode oder auch zu allen anderen Sachen geben. Teilt euch mit. Wir freuen uns drüber. Und in diesem Sinne würde ich sagen, tschüss und wir hören uns bei der nächsten Episode. Auf Wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.